0: bem-vindo à série sobre espiritualidade e vida cristã. Nós queremos falar um pouco mais sobre a essência do cristianismo, o que significa ser cristão e essa é uma reflexão de um cristão evangélico, protestante, durante esse tempo de pandemia. O crescimento evangélico no Brasil, nas últimas décadas, tipifica um avivamento espiritual? Tem as características, as qualidades de um verdadeiro avivamento? Estamos passando por um despertamento espiritual? Agora, quais seriam os elementos básicos, então, de um despertamento? E vida da cristã. Me parece que estamos vivendo, muitos de nós, um cristianismo bem superficial bem raso. Nós absorvemos frequentemente uma série de valores deste mundo, dessa cultura e a gente acaba entrando numa cultura uh, neoliberal saturados por uma estrutura humanista globalizada ao redor que vai se aquecendo e a gente não percebe que estamos sendo fritos nas águas quentes de uma cultura que não tem muito a ver com os valores cristãos. Nesse vídeo eu quero tratar de uma espiritualidade que frequentemente é ensimesmada, Antropocêntrica, com cara de espiritualidade. Mas será que isso é verdadeiramente espiritualidade cristã? Assista o meu vídeo, se inscreva no meu canal. Quando nós olhamos ao nosso redor e percebemos o desenvolvimento espiritual e essa espiritualidade, e essa, e essa religiosidade, nós percebemos que muito daquilo que nós falamos de espiritualidade é bem voltada para si, é bem antropocêntrica, é bem voltada para o ser humano, humanista, em mesmada. A palavra de Deus, as escrituras usam a palavra carnal para descrever isso. Conversão, é uma palavra bíblica para expressar a espiritualidade. Conversão, quando a gente olha nos termos bíblicos, nos textos bíblicos, tem a ver com uma mudança. A palavra grega é metamorfose uma mudança de valores, uma mudança de atitude, valores internos e de atitudes externas também. A expressão bíblica para isso é uma renovação de mente, há uma, uma mudança de mente, uma mudança de ideias, mudança de conceitos, uma mudança de visão, uma mudança daquilo que nós chamamos da visão de mundo, de uma cosmovisão, que vai então reverter em transformação, em obediência, em valores, e atitudes, não é? em experiências. Então, são, são ideias que se transformam, ideias que movem o coração e mudam a vida. Então exige um aspecto de transformação. Conversão também é um processo, não é algo repentino apenas, não é simplesmente cair do cavalo na visão, como a gente pensa naquela visão que o apóstolo Paulo teve, é um processo que pode levar décadas e, na verdade, ela leva a vida toda. Nós estamos em processo de conversão. Nós continuamos a nos converter. Nós vamos continuar em processos de, de transformação de vida, de mudanças, de maturidade, de amadurecimento, de crescimento para o resto da vida. Então, é um processo de transformação. Quando a gente pensa em cristianismo, nós estamos falando em conversão. Há novos conceitos. Há transformações já é emoções fortes, sem dúvida, um novo convertido, uma pessoa cristã, ela vai experimentar fortes emoções, ela vai sentir a presença de Deus, ela sente um amor, ela pode entregar a sua vida a Ele, ela às vezes sente isso de uma forma mais clara, outras vezes de uma forma mais subjetiva, mais mental, isso varia demais, as experiências espirituais variam muito. Né? Entretanto, por mais válidas, genuínas, abençoadoras que sejam essas experiências que nós temos essas essas emoções que nós temos interiores elas não demonstram uma verdadeira conversão elas não querem dizer se realmente nós estamos tendo conhecimento claro das verdades do evangelho se nós realmente estamos entendendo um pouco mais das coisas espirituais e se a ah, simplesmente fato de irmos para uma igreja demonstra que nós estamos que nós somos cristãos não é é difícil saber se as emoções que nós temos é algo muito mais do nosso Coração se ela vem mesmo de uma alegria produzida pelo Espírito de Deus, de um amor genuíno, daquele que descobriu a Jesus Cristo. A experiência espiritual nossa, que eu quero dizer que essa experiência espiritual pode ser falsa, não é? há uma grande quantidade de atividades religiosas ao nosso redor que são energizadas pela vontade humana, pelo nosso próprio ensimesmamento, pelo nosso narcisismo, pela nossa esperteza pessoal e pela própria esperteza do diabo, dos demônios ao nosso redor. Né? Você vê isso no início do livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja está nascendo. Há uma história interessante de Simão, um homem ah, influente na cidade de Samaria, era um mago poderoso, era um bruxo poderoso da cidade, que ele aceita Jesus Cristo, começa a participar de uma igreja, ele é batizado, ele é maravilhado, então, diante das coisas espirituais, e ele agora está atrás daquele carisma, do sucesso, da fama dos apóstolos, dos milagres que ele que eles inclusive estão realizando e ele, o texto fala que ele absurdamente oferece dinheiro para comprar o dom do Espírito Santo. E Pedro, o apóstolo Pedro, responde para ele o teu dinheiro seja contigo para destruição por julgar-se adquirir por meio dele o dom de Deus. Mas é óbvio que frequentemente as questões espirituais, os milagres, as coisas, as coisas da religião podem se confundir com o dinheiro, com o capitalismo e com essa possibilidade de que o dinheiro pode comprar coisas espirituais. Como é que a gente pode entender a vontade de Deus nesse texto. Na verdade, eu acho que essa, a, a questão fundamental que o texto de Atos capítulo 8 está querendo nos dizer é que essa, a natureza humana, tendência humana, a nossa própria humanidade pode ser facilmente mascarada e encoberta na espiritualidade. Nosso desejo egoísta, nosso narcisismo, nossos interesses pessoais próprios podem estar camuflados por desejos espirituais pela nossa religião. É importante a gente, a gente ter uma atitude de suspeita, muito clara, diante dos padrões, das atitudes que nós temos, da nossa religião, porque ela aparentemente pode ter forma e jeito de vida cristã, mas ela encobre uma dose muito grande de narcisismo, de mesmoamento, daquilo que a Bíblia chama de carnalidade no nível das nossas atitudes, intenções, desejos. O próprio Jesus Cristo fala que o joio é muito parecido com o trigo, em Mateus capítulo 13. né? E o joio, no Oriente, ele trazia uma grande dor de cabeça pro fazendeiro judeu, porque ele Parecia realmente o joio tinha cara de trigo, mas ele não produzia grão nenhum. E aí, o colhedor então enfrentava uma dificuldade enorme para separar o joio do trigo. E isso na verdade acontece. Jesus mesmo disse: Olha, não tente separar, porque você vai perceber que você vai acabar por destruir alguma coisa boa. O trigo que é bom, né? Mas ele se mistura. A gente percebe coisas espirituais boas com coisas que tem cara de espiritualidade, mas que não tem nada a ver com o cristianismo. Mas nós não devemos tentar separar. Nós não devemos podemos tentar é, construir barreiras e muros, como é muito comum nos dias de hoje. Não? Quantas vezes as denominações, as igrejas, se isolam uma das outras, dizendo: essas são mais espirituais, aquelas são mais carnais. Essa é uma igreja certa, aquela é uma igreja errada. E assim na história a gente percebe vários exemplos. Né? Os católicos perseguiram, torturaram, mataram muitos protestantes nas reformas do século 16 e 17, e os protestantes também perseguiram, torturaram, mataram muitos católicos. E também católicos e protestantes perseguiram, torturaram, mataram muitos judeus, muçulmanos, mulheres e minorias em nome do quê? Em nome da fé cristã. Essa tarefa de arrancar o joio do meio do trigo não é nossa. É impossível para os homens. Deus ele é capaz disso. Ele conhece corações, ele conhece as intenções, ele conhece quem nós somos, ele demonstra amor para quem ele deseja, ele ama e ele pode separar, como o evangelho fala, separar ovelhas de cabritos da forma que ele deseja. Mas nós não temos essa tarefa. Nós não somos capazes de de separar o joio do trigo, nem no nosso próprio coração, onde o joio está misturado com trigo dentro de nós. Né? As boas intenções estão misturadas com más intenções, onde a qualidade, a bondade, o amor estão misturados também com elementos muito negativos, muito, muito destrutivos, com a enfermidade, com a maldade. Nunca será fácil separar o certo do errado, o bem do mal, o falso do verdadeiro e a motivação pura da motivação impura dentro do nosso próprio coração. Mas preste atenção nisso. E aí, voltando para a parábola de Jesus Cristo, o texto fala que, que Satanás, que o diabo que, que representa essa maldade ele, ele habilmente ele, ele coloca o joio do pseudo cristianismo, de uma pseudo espiritualidade no trigo da vida, da vitalidade, do, do verdadeiro amor que Deus tem para cada um de nós, então o trigo do evangelho dos valores corretos do evangelho ele está cercado no coração por uma série de valores, o joio das atividades é, egoístas das decisões enraizadas no nosso próprio orgulho, na nossa própria soberba, na nossa própria cobiça, no nosso materialismo e assim por diante. Então o homem mistura dentro de nós desejos, e sentimentos puros, com motivação verdadeira, com motivação do evangelho, com emoções egoístas, humanistas e, e emoções que não vêm do reino de Deus. Então a gente precisa compreender claramente isso. A gente precisa a, a buscar maturidade no sentido de perceber a mescla de um bom leite espiritual, usando aquela terminologia de Paulo, com aquilo que é um vômito o da religiosidade, a náusea de um legalismo, de um moralismo que nós chamamos de espiritualidade, que não tem nada a ver. Então, esse é um desafio muito grande entre nós, para descobrir verdadeiramente os elementos de um, de um cristianismo autêntico. Né? Isso faz com que muitos de nós manifestem, então, uma série de, de erros, de falhas dissimuladas. De, de estilos de espiritualidade que são muito mais né? e bizarras até mesmo. Quando a gente olha para as igrejas, para os religiosos ao nosso redor, a gente percebe uma série de coisas bizarras. A gente percebe que pessoas que, que talvez antes é, falavam que não eram cristãs e invejavam a vida dos outros, o cargo, a casa, o carro de alguém, agora elas estão invejando uma espiritualidade, elas estão decretando prosperidade, elas se justificam como oração mais sofisticada. Pessoas que antes diziam que elas ambicionavam dinheiro, o, o cargo do chefe na empresa, no, na sociedade onde ela trabalhava, agora ela está ambicionando talvez o cargo, o título na, na religião dela, né? o bispado, o apostolado e assim por diante. Mas é a mesma voracidade, a mesma cobiça, é o mesmo orgulho, é o mesmo desejo fora da igreja, aquele desejo daqueles que se chamam religiosos. Né? Então você percebe como o joio tri estão muito próximos. Então, a mesma vaidade daquilo que nós chamamos na, na, na numa vida sem religião é a mesma vaidade no coração dos religiosos. Jesus ele mostrava claramente isso na da vaidade dos religiosos fariseus, né? Que estavam presentes nas suas cerimônias, nas suas celebrações culticas, na sua manifestação religiosa e aquilo que a gente percebe entre os religiosos hoje. Então, talvez eles não exagerem mais na quantidade de bebida alcoólica, não é? A, dizendo que não, não se deve tomar álcool, mas eles comem em excesso. E há uma glutonaria também de dons espirituais, de cargos ministeriais, de poder, de dinheiro, que é a mesma, a mesma forma de, de, de maldade no coração humano, de ensimesmamento, não é? Então, apesar de uma aparência espiritual religiosa, apesar de uma aparência evangélica, é, estamos vazios da graça de Deus. Pode ser católico, protestante, eu estou falando do evangelho, do evangelho também de uma forma é, é, mais religiosa, mais aberta, mas apesar de uma aparência espiritual, o que eu quero dizer é que nós podemos estar vazios da graça, da misericórdia da pessoa de Deus no nosso coração. São apenas alguns exemplos modestos, daquilo que eu poderia chamar de uma espiritualidade ensimesmada, ou de uma carnalidade espiritual, né? tem cara de espiritualidade, tem cara de trigo, mas é joio, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso.